0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que o professor doutor Ricardo Galvão, ele que possui graduação em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Física de Plasmas aplicada pela Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e livre docência em física experimental pela Universidade de São Paulo. Ele é professor titular aposentado do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ele foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, presidente da Sociedade Brasileira de Física e membro do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física. É membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. Ele é autor e colaborador em mais de 200 artigos científicos publicados. Ele ganhou em 1984 o prêmio do Centro Internacional de Física Teórica, o ICTP. Em 2008, Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2015, a medalha Carneiro Felipe. Em 2019, o Nature Ten da revista Nature, ou seja, os 10 cientistas mais influentes segunda revista Nature Em 2020 o prêmio Trip Transformadores Da revista Trip E 2021 o prêmio da liberdade E responsabilidade científica Da Associação Americana Para o Avanço da Ciência E atualmente candidato A deputado federal por São Paulo Fiquem ligados, fiquem ligados Porque obviamente essa entrevista Está sensacional Seguimos Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né, no desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Segui That was fun. Let's do it again. Então estamos aqui né, com ninguém mais, ninguém menos que o maravilhoso professor Ricardo Galvão. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Fernando, pelo esse convite. Uma satisfação estar contigo nessa gravação,
0: professor. Eu como estava falando aqui, né? Vamos começar do começo. Eu sei, o senhor é mineiro de origem, né?
1: É, eu nasci em Itajubá, no sul de Minas, né? Eu nunca morei lá, viaia muito nas férias, né? Porque meu pai, ele é de Botucatu, em São Paulo, mas ele fez a escola de engenharia em Itajubá, né? Então foi lá que ele conheceu a minha mãe. Então nós, eu praticamente todos os meus irmãos foram uma irmã nascemos em Itajubá, lá sempre é lá e, e eu passava muitas férias em Itajubá, metade das férias em Itajubá, metade das férias em Botucatu, no sítio <risos> do avô Paterno.
0: Então o senhor teve essa infância mais é, paulista, né, vamos dizer? É,
1: eu sou um café com leite, como se dizia antigamente. <risos> café de São Paulo, leite de Minas, aliás, meu pai mesmo, em Botucatu. Ele, quando estudava na escola normal, ele trabalhava na estação experimental do café lá em Botucatu. Então, é realmente uma mistura café com
0: leite. Olha aí, clássico, política brasileira, né? <risos> referência aí. <risos> Professor, como que foi o contato do senhor com a ciência, né? estricto senso, já que o senhor é da física? Vamos colocar dessa maneira. Essa
1: é uma pergunta bastante interessante, Fernando. Até os 11 anos, né, eu morei em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um, uma escola primária pública, né, de excelência, eu estudei na Estudicação Caetano de Campos. Até interessante, um, um colega de um primário foi o Emerson Fittipaldi. Né? E na Caetano de Campos foi muito importante, é uma escola muito boa, e despertou em mim o interesse pela leitura, muito pela leitura, né? E meu pai, ele incentivava todos os filhos a ler muito, né? Então, com 11 anos, eu já tinha lido uh, todos os livros de Monteiro Lobato, livro de Karl May, eh, todos os livros de Tarzan, que ele variava. <risos> Adquirimos o, o gosto pela leitura, né? Mas meu pai era um engenheiro de manutenção e, quando eu tinha 11 anos, ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, ele decidiu... Nós moramos em Niterói, que ele achava uma cidade menor, mais fácil do que a família em Niterói. Então, embora ele trabalhasse no Rio, eu fui para Niterói. E em Niterói eu tive o outro lado do aprendizado. né Ele me colocou todos nós no colégio de salesianos. Na verdade, o primeiro colégio salesiano do Brasil que foi feito em Niterói. E os salesianos tinham uma mentalidade interessante, né que eles incentivavam muito os, os alunos, primeiro, a praticar esportes, né? e tinha também, uma, ao lado, uma escola de aprendizes, né? aprendizes de uh, gráfica, parte uh, de marcenaria, etc., e já começou a despertar por isso. Bom, eu uh, era tinha facilidade em matemática, e na minha época, todo mundo fazia matemática e dizia, vai, e vai ser engenheiro. Né? <risos> Se meu pai é engenheiro, meu avô materno, engenheiro, para mim... A minha carreira seria em engenharia. Mas quando eu tinha 16 anos, eu estava no colegial, e veio minha mão um livro de divulgação científica. Eu gosto sempre de citar isso, porque para ver como é importante a iniciação científica, a divulgação científica. Né? E veio um livro de um, um russo, que físico russo, que uh, foi para os Estados Unidos, o George Gamow. Certo? O George Gamow foi o físico que descobriu como é o processo de geração de energia nas estrelas. Né? Então, aquele livro era um livro de eh, divulgação científica e aquilo, nossa, quase revirou completamente a minha mente. né? Começou a falar de relatividade, questões de mecânica quântica, muitas das coisas eu não entendia muito bem. né? E até conversava com meu pai, mesmo sendo engenheiro, ele não entendia muito bem. Ele tinha uma certa oposição até à teoria da relatividade, mas aquilo me, me animou muito e me deu a certeza que eu queria fazer uma carreira acadêmica, né, ensinar primeiro pesquisa. A minha família embora meu pai fosse engenheiro, a minha família não tinha muitos recursos. Queriam cinco filhos e o último nasceu com muito problema de saúde. Então praticamente todos os recursos do meu pai tinham que ir para mantê-lo, né, é, cuidados plenos até ele falecer. Então não sabia que tinha que fazer a graduação trabalhando para até ajudar a família. né? E no Rio de Janeiro, naquela época, os bons cursos de física eram ou na FRJ ou na PUC do Rio de Janeiro. Na PUC do Rio de Janeiro eu teria que pagar, né? E o FRJ ficava muito distante de casa, seria custoso naquela época, tinha que pegar barcas, etc. Então, resolvi fazer a engenharia mesmo, né? Fazer engenharia, porque fazer engenharia já no segundo ano eu comecei a trabalhar dando aulas. Eu dava aula em cursinhos. E, e né, também no próprio colégio Salesiano, isso foi muito bom para despertar o meu outro lado, né o lado de professor. eu Quando pergunto se eu sou cientista, eu digo eu sou o primeiro professor, né, <risos> a, me apaixonei pela carreira de professor. Né. E isso foi, então eu fiz a, a graduação em engenharia, mais incentivado por um, um grande professor alemão que existia no Rio de Janeiro, chamado Bernard Gross. Ele foi um cientista alemão veio para o Brasil em meados da década de 30 e ele de, trabalhava no Instituto Nacional de Tecnologia, mas me deu aula de medidas elétricas. Né? E quando eu estava no terceiro ano, eu já tinha amealhado bons recursos para sustentar o meu curso de física na na PUC do Rio de Janeiro. Né? Então pensei em me transferir para lá e conversei com ele, falou: "Não, não faça isso. Termine seu curso de engenharia porque a base da física vocês têm também na engenharia, né? E vocês não sabem muito mecânica quântica, não aprende aqui, mas ele me, me deu um livro para ler eu tirava dúvidas com ele e falou: "Acaba a engenharia depois eu vou fazer o mestrado em indo mais para a área de física. Né? Um dos melhores conselhos que eu já tive, é muito importante na nossa carreira, Fernando, e sabes bem disso, né? não basta inteligência, dedicação, mas os professores, os orientadores que temos, são essenciais. Né? Então, sou muito grato a esse senhor, que depois foi para São Carlos, fez a carreira em São Carlos, mas já faleceu. Ah, então, é assim, eu fiz, e quando eu acabei, estava acabando a graduação, o doutor Fernando de Mendonça, que criou o INPE, tinha criado um programa espetacular no Brasil, com uma pena que não tenha mais. Ele fazia o seguinte: ele pegava candidatos de todos os lugares do país, engenharia, matemática, uh, física e outras áreas, e, se eles tinham boa recomendação, ele trazia 200 deles para São José dos Campos. IND, Olha só. Dava uma bolsa de mestrado, não era bolsa, mas uma, um auxílio, né? Era bolsa, em janeiro e fevereiro e dava um curso bastante forte de introdução à ciência espacial. A parte de ciência espacial, computação, foi a melhor computação que eu aprendi, matemática uh, aplicada e física moderna. Né? E os 20 primeiros desse curso tinham bolsa, então, para ficar no INPE fazer o um mestrado. Né? Isso foi uma mudança grande na minha vida. Eu já tinha sido aceito para fazer a coordenação em física na PUC do Rio de Janeiro, mas como o curso só começava em março, eu falei, eu vou para São José dos Campos porque assim, pelo menos, aprendo física moderna, que eu não sabia. Né? <risos> e aí tiveram dois fatos importantes, me encantei com o INPE e conheci aqui minha futura esposa, com a qual eu casei. Né? Então, isso me fez fixar a terra e mesmo sendo em Terói, eu fiquei encantado também com São José dos Campos, né? uma cidade interior bem desenvolvida. E assim eu fiquei, me gostei do trabalho do INPE e comecei a fazer o mestrado. Uhum. Mas fiquei só um ano no INPE, porque meu orientador de mestrado era um, um hindu. E foi nessa época que a Universidade de Campinas estava sendo desenvolvida pra, praticamente, se tornando a grande universidade que foi, né? E pelo Zeferino Vaz. E o Zeferino Vaz contratou professores de todos os lugares do Brasil de bom nível e levou o meu orientador. E o meu orientador falou, bom, então vem para Campinas comigo né? e vai trabalhar em Campinas. Assim eu fui para Campinas. Hoje, quando eu vejo os alunos de mestrado, doutorado, acabaram o doutorado sem emprego, eu realmente tenho pena. Porque eu nem tinha acabado o mestrado, Fernando, e já fui contratado pela Unicamp. Uhum. Como professor assistente com mestrado, mas fui contratado e isso facilitou muito minha vida. Consegui em um ano terminar a, o mestrado. Um né? ano? É, já tinha começado aqui em São José dos Campos, né? mas de qualquer jeito terminei o mestrado. Terminei na engenharia elétrica, é curioso, mas fazendo a maior parte dos cursos na física. Né? Inclusive, tenho muito orgulho disso, porque minha dissertação de mestrado foi a primeira dissertação de mestrado em engenharia elétrica na Unicamp. É um. Uhum. Né? Uns anos atrás me deram um, um prêmio por, por isso. Né? E fiz o mestrado e imediatamente fui aceito fazer o doutorado no MIT. Né? Aí fui para o MIT, foram quatro anos para fazer o doutoramento. Naquela época o, o havia muita facilidade, o regime militar, embora fosse tremendo, né? eles tinham uma grande preocupação para o desenvolvimento do país, né? para, para um desenvolvimento estratégico de ciência e tecnologia no país. E mudaram muita gente. No meu caso, foi difícil, porque eu consegui que a FAPESP, aqui em São Paulo, pagasse só minha taxa escolar, né o tuition que eles chamam. E a Unicamp manteve meu salário tá? aqui no Brasil, mas o salário tinha que ser enviado para os Estados Unidos e, e oscilava quanto dava em dólares, devido ao câmbio, né? e o que chegava lá era 230 dólares. Só de aluguel eu pagava 180 dólares, né? mas, por sorte, minha esposa, muito dedicada, né, começou a trabalhar como babysitter, depois arrumou um emprego na, na biblioteca de Harvard e isso me ajudou muito, porque os americanos são muito complicados. Né? No MIT, a pessoa não tem bolsa deles, trabalho deles, fazer trabalho de pesquisa, antes de passar num exame muito difícil, chamado general, exame geral, né? Ocorre depois de um ano, um ano e meio de cursos. Mas quando eu passei nesse exame, então meu orientador de doutorado então, me deu uma bolsa como um assistente de pesquisa. Isso facilitou nossa vida, foi melhor, e eu consegui acabar o doutoramento em quatro anos. E foi um doutoramento bom, eu tinha muitos colegas brasileiros, lá de cerca de 30, mas é interessante, hoje nós temos essa uh, diáspora, muita gente indo para fora por falta de condições, né? mas naquela época, menos tendo um regime militar no Brasil, uh, Desses 30 que nós tínhamos, somente um que eu me lembro que ficou nos Estados Unidos. Uhum. Todos resolveram voltar para o Brasil porque tinha condições, pelo menos de laboratório de recursos, o governo militar tinha criado a FINEP, que deu muitos recursos para desenvolvimento, né? e a Universidade de Campinas estava crescendo muito, voltando para a Unicamp, e eu embora, quando eu acabei o doutorado, eu tive oferta de professora assistente na Universidade de Colômbia, né? meu orientador nunca compreendeu por que, que eu não aceitei, mas eu achava que eu tinha um compromisso moral com o nosso país, né? assim como vários outros colegas. E assim foi minha vida, eu voltei, eu fiz, continuei trabalhando na Unicamp, Voltei para a engenharia elétrica, mas depois de dois anos passei para a física. E em 1983, 82, minha esposa passou num concurso público de professor e foi efetivada em São José dos Campos. Uma já daqui, eu resolvi voltar para São José dos Campos. Então, o que eu fiz? Eu fiz o concurso de professor, de de livre docência na USP em 1983, pedi transferência para a USP em tempo parcial em tempo parcial na USP né? e aceitei vir trabalhar em tempo integral, mas sem dedicação exclusiva, em São José dos Campos. Primeiro no CTA, quatro anos, depois fui para o INPE. Fiquei no INPE até 1991, trabalhando, mas em 91 meus filhos já eram grandes, etc. Resolvi fazer concurso na USP para professor titular, me tornei professor titular e passei para o último tempo integral.
0: Eu queria voltar um pouquinho, porque assim, no período do mestrado do senhor e do seu doutorado, a gente está falando também do auge da corrida espacial, né? um momento com muito incentivo a, a esse tipo de pesquisa é é, pós-segunda guerra, né, início de Guerra Fria, então assim, quando o senhor fala que foi pro MIT, que assim, né, embora a gente tá falando rapidamente, MIT não é uma terça-feira qua qualquer, né, é um dos maiores centros de referência em tecnologia do mundo. É, como que foi essa saída? O senhor já tinha experiência fora? Que eu, eu gosto também de colocar as coisas em contexto, porque hoje, se eu quiser entrar aqui na internet e ver como que é uma application para ir para o MIT, é tudo online e tal. E nessa época, eu imagino, era tudo por correspondência, né? Você tinha que mandar um application, uma carta, um pedido, uma solicitação pelo correio, esperar o retorno e tal. Como que foi esse processo, assim, no lado mais pessoal, em detalhes, assim? Foi bastante difícil, Fernando. <risos> Naquela época,
1: tinha menos informação, né? Mas nós já sabíamos que é, as coisas tinham que ser feitas, né? Então... É, meus colegas que faziam mestrado comigo, né? na Unicamp, por exemplo, éramos três que trabalhavam juntos. Um foi, pra, eu fui para MIT, dois foram para a Cornell. Na verdade. Né? Então, nós já discutimos a necessidade de ir exterior, porque os cursos de pós-graduação no Brasil não estavam tão bem consolidados como estão agora, né? Então, toda a informação vinha procurado pelo correio, né? E para mim foi muito difícil, porque uh, eu não falava bem inglês, né? Mas, por sorte, tinha um orientador uh, hindu que falava comigo em inglês e isso ajudou, né? A estudar. Mas estudei fortemente inglês. Muito mesmo. Até para escutar em inglês, Uh, compravam até discos, né? Esses discos <risos> pretas para escutar, para aprender, né? Eu lembro-me até de um dos meus colegas que comprou um livro que nós estudávamos muito. É todos os, os, os erros que você pode fazer em inglês, né? E uma vez fomos falar com um professor que nos ensinava inglês e ele disse ao meu colega: "Eu estou muito satisfeito contigo." aprendesse todos os erros em inglês. Agora vamos aprender as coisas certas, te... <risos> Foi muito difícil e nós tivemos também que fazer, então, aquele teste de inglês com uma, uh, o TOEFL, não? Né? Uhum. Test of English as a Foreign Language. Foi muito difícil, mas eu tive uma boa marca. Eu consegui tirar uma boa marca. E eu tive também a sorte de meu orientador, esse hindu, tinha sido professor na própria Universidade de Cornell. E os americanos levam muito em conta a carta de recomendação, né? Em como ele se a carta de recomendação veio de alguém conhecido e como veio de alguém conhecido, então eu fui aceito. Foi uma surpresa, né? Fui aceito no MIT, em outras universidades, em Stanford etc., mas dei preferência naturalmente ao Maiti pelas próprias razões que dessem. Né? E a vida lá foi extremamente competitiva, né? Porque a vida nos Estados Unidos é extremamente competitiva. E eu pude, o que me eh, deixou satisfeito é ver que, na verdade, a base que eu tinha tido no Brasil foi suficiente para eu encarar todos esses desafios, né? Então, às vezes, quando critico o sistema brasileiro, pelo menos naquela época, não era tão ruim assim porque eu consegui enfrentar, né? E, e meus colegas americanos até ficavam surpreendidos, que eu procurei aproveitar o máximo possível, entendeu? Eu fiz o seguinte, eu falei, embora eu vá fazer minha tese, queira ser doutorado, eu tenho que aprender o máximo possível aqui. Então, eu pegava o maior número de cursos possíveis e já escolhia os cursos que eu ia tirar a os cursos que eu ia te deixar para B, porque <risos> na questão de estudo, é que os americanos, na, na ciência exata, uma quantidade imensa de exercício, né? imensa, que tomaria o tempo todo se eu fizesse muitos cursos e eu tinha que fazer a tese também. Então, eu fiz o seguinte, esses cursos eu vou tirar B, não faço todo o exercício. O outro eu vou tirar A, e aí meus colegas americanos ficavam surpresos, né? Falaram, mas como é que você não quer tirar? Então eles falaram, oh, isso não é importante para mim, não é a nota, eu quero o conhecimento. Alguns ficavam surpresos, mas foi uma estratégia correta, porque isso me deu a possibilidade de conhecer muito, muito mais do que a minha tese, um conhecimento muito mais amplo, que acabou sendo muito útil na minha carreira profissional.
0: E o fez doutorado com física de Plasmas.
1: O meu doutorado foi engraçado, né? eu fiz na área de física. O sistema americano, o Fernando sabe bem, ele é um pouco, uh, está bastante diferente pelo menos na área de exatas do brasileiro. né? Então, por exemplo, o fato de fazer numa área não quer dizer que tenhas feito o doutorado, na mesma, o curso na mesma, no mesmo departamento. Uhum. Eu fiz o curso no departamento de engenharia nuclear, mas nos Estados Unidos essa área de plasma é para pesquisa em fusão nuclear, para produção de energia por processos de fusão. Né? Pois bem, a maior parte dos cursos eram na física, nem era no departamento de engenharia nuclear. Inclusive, uma matéria muito importante, uma área muito importante em Física, é a matéria condensada. Né? o estudo de matéria... Antigamente chamava Estado do e matéria condensada. No MIT, isso era tudo feito no Departamento de Engenharia Elétrica e não na Física. Certo? Uhum. Então, nos Estados Unidos, o fato de fazer, de ter o diploma, para ter diploma em Engenharia Nuclear, quer dizer, que o meu exame geral para ver se eu tenho conhecimento geral da área, foi no Departamento de Engenharia Nuclear. Mas minha especialização foi em física.
0: Perfeito. Eu queria que o senhor explicasse para a minha tia lá de Carangola, Minas Gerais, um grande abraço aí, tia, que é caixa aposentada do Itaú. É, a, o que, que é um tokamak? A pronúncia é essa? É, é,
1: é uma coisa bastante interessante. Né? É, é o seguinte... A, esse nome veio do é um nome soviético é um acrônimo para câmara toroidal magnetizada, certo? A, a, o grande avanço de pesquisa em fusão nuclear teve bastante nos Estados Unidos, mas muito devemos à ciência soviética, né? Muita gente não quer fazer nenhuma apologia política aqui, né? Mas muita gente que critica o, o regime soviético, que não foi é claro que não foi democrático, mas do ponto de vista de ciência foi um exemplo. Né? A, a ciência desenvolvida na União Soviética foi exemplar, embora tivesse muitas falhas. Né? Uh, como um, bió um biólogo sabe, deve saber até da história de Vavilov lá. Mas na física foi espetacular.
0: Na genética foi um fracasso total. Né? Na, na genética foi um fracasso
1: total, <risos> exatamente. Sabemos de, porque eles deixaram a ideologia mesclar com a, com a uhum. ciência. Esse foi o problema. Só agora fazer um parente já que mencionasse nisso, né? O, o Vavilov foi aquele grande agrônomo, acho que biólogo também, soviético, que fez a, a melhor ba base de sementes, a, a coleta de sementes de todo mundo. Né? Ele viajou por todo mundo, ele estava preocupado com a, a questão de alimentação, não é um soviético é na Europa, né? então ele viajou por todo mundo, esteve até no Brasil coletando sementes que podia ser usadas na produção de cereais e alimentação básica. Né? Então, em meados da década de, do século passado, ele tinha a maior coleção de sementes de todo mundo. Eu acho que era 200 mil espécies espalhadas em alguns lugares de União soviética Mas um aluno dele, eu acho que foi aluno até de doutorado, né, era muito extremista na questão política. né? Uhum. lhe dizia que ele era contra a, a genética, inclusive, que era a, as pesquisas que valve Vavilov fazia, porque disse que era uma ciência burguesa uhum. e não teria sentido fazer aquilo, porque o próprio regime soviético ia resolver o problema da, da fome, né? Então, o regime comunista iria resolver o problema da fome sem a ciência. Esse era o argumento dele. Infelizmente, Stalin deu ouvidos a ele. Né? Uhum. ele mandou prender Vavilov e o condenou à morte. Mas, na verdade, ele foi preso e pouco depois a, a pena dele foi convertida para... Pena perpétua, né? não morte, mas ele morreu de inanição na prisão em cerca de um mês.
0: É a mesma coisa que a pena de morte, né? você mandar para um gulag.
1: Né? Mas, e sofreu, hoje ele é considerado um dos maiores cientistas Sim. da época soviética, só Khrushchev recuperou a mentalidade dele. Mas vamos voltar ao autoconavimento. Vamos lá,
0: vamos para a física. O então, que
1: fizeram é o seguinte. Nós queremos produzir energia de fusão? Energia de fusão é o processo que fornece energia em todas as estrelas, em todo, como no Sol. Né? O processo de reatores nucleares, que as pessoas conhecem, é, todos usam a famosa fórmula de Einstein, que é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que massa pode transformar energia em, termo, em palavras simples. Né? No caso da fissão nuclear, como é que isso é feito? Eles pegam um átomo muito pesado, urânio, urânio de 235, bombardeia isso com partículas leves, que é nêutrons, esse urânio se fissiona e, se somarmos a massa dos produtos, é menor do que a massa do urânio que tinha Esse resto de massa é transformado em energia que sai em nêutrons, e muito energético. isso que é aproveitado por energia. Nas estrelas o processo não é assim, é o processo de fusão. Né? Em vez de fissionar um átomo pesado, se uh, faz fundir, Átomos leves, que no Sol é proto com proto, o elemento mais leve que tem. Né? Na Terra não daria fazer proto com proto, mas nós usamos isótopos de hidrogênio, deutério e trítio, que são simplesmente isótopos, mas ah, partículas bastante leves. Né? E quando elas se fundem, elas se transformam no, no elemento hélio, mas a massa do hélio também, que, que nós usamos é menor do que as que se fundiram. E o resultado sai também como neutro com partícula muito energética. É isso que nós queremos fazer na Terra. Só que para fundir dois íons, que para se tornar um outro átomo, eles têm cargas positivas e cargas positivas se repelem. Uhum. Então é difícil fundir. Né? Como nós fazemos isso? Nós pegamos o gás, que tem deutério e trítio, que é simples de produzir, e aquecemos a temperaturas altíssimas, a temperatura da ordem mais de 100 milhões de graus centígrados. Sabe? Porque se, se aquecemos a temperatura altíssima, eles vibram com tanta energia que eles acabam vencendo essa repulsão, que nós chamamos de repulsão colombiana, e se fundem. Né? Mais a 100 milhões de graus centígrados, isso não é um gás, mas como conter isso daí? Né? Isso já é completamente um gás ionizado, que nós chamamos de plasma, que não tem mais... O átomo, mas tem a, a separação de cargas positivas e elétrons. Para conter isso esse átomo, nós temos que usar campos magnéticos. Porque uma partícula carregada no campo magnético, ela gira em torno do campo magnético. E nós fazemos isso, então, produzindo um campo magnético. com eu confino em campo magnético, mas não dá para fazer isso numa bobina simplesmente cilíndrica, porque as partículas escapariam pelo, pelos uhum os terminais das bobinas. Então, os soviéticos bolaram e pegar isso e fazer um toroide, fazem uma câmara toroidal magnetizada. Né? Isso é o tokomak, a câmara toroidal magnetizada tem mais detalhes de como isso funciona, mas o princípio básico é isso. Essa pesquisa, e nós esperamos que o próximo protótipo, o primeiro protótipo, aliás, no reator de fusão, que está sendo construído por um consórcio internacional em Cadarache, na França, Uh, é exatamente um Tocomac.
0: Fantástico, sensacional. Eu trabalhei com motor de indução para pagar a faculdade, então meu, meu conhecimento se parou ali. São <risos> as questões de campo magnético. Mas
1: a, a teu, a, 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 se entende um pouco de motor de indução, é muito é praticamente esse princípio. que eu não falei, né? põe um toroide e nós colocamos lá dentro o gás que é hidrogênio com seus isótopos, né? E como nós aquecemos violentamente? Nós fazemos o seguinte: nós temos que fazer uma corrente elétrica altíssima dentro uhum. dele. A minha máquina no em, em São Paulo, que eu trabalho, meu laboratório, são 100 kA de corrente. Mas nessa máquina que lá que é avançado é produzir fusão, são da ordem de mega de corrente. <risos> 10 <risos> mega, corrente altíssima, né? E como é que se faz isso? Se faz com o princípio do transformador, que conhece Fernando. Uhum. Se pega o toroide, põe esse toroide em torno de um solenoide né, e se faz variar a corrente nesse solenoide. Então, faz um solenoide de muitas espiras, sei lá, 300 espiras, né, e a corrente que passa no solenoide é induzida no toroide com fator 300, porque uma, um toroide é uma, um anel de corrente de um, de um anel só. Então, tem um fator de transformação, então aumenta fortemente a corrente. É exatamente uma máquina de indução. A, uhum. a ciência soviética uh, se caracterizou na física por ser simples. Os conceitos mais simples possíveis, procurados sempre empregar.
0: Muito bom. Sensacional. E eu fiquei fascinado. Falei, nossa, como explicar isso, né? Fantástico, porque é algo que é extremamente complexo, mas foi o grande foco né da pesquisa do senhor que eu acho absolutamente sensacional. Então, voltando lá, né, o senhor concluiu o seu doutorado no MIT, você estava já num processo ali, voltando para São José dos Campos, e, e o que veio depois?
1: Então, uh, como eu disse... Uh, em 82, na verdade, eu vim para São José dos Campos, comecei a trabalhar na USP em tempo parcial, né? E primeiro no CTA, em tempo integral, e depois no INP. No INP eu trabalhei de 1986 a 1991, né? Mas teve um intermédio aí que eu fiz uh, mais um estágio, uh, eu, eu não falei mais. Quando eu ainda estava na Unicamp, né, de de 78 até final de 80, eu fui também é, pesquisador visitante na, na Holanda, né? Trabalhei num laboratório holandês, New que quer dizer né, traduzir isso daí quer dizer Nova Cidade, porque eu morava, né? Um laboratório e eu a, fiquei apaixonado pela pela ciência holandesa, né? Porque eu estava acostumado nos Estados Unidos ciência é muito forte, mas muito competitivo o tempo todo com os, os holandeses, eh, eu vi uma ciência também competitiva, né? mas que procura se aprofundar cada vez mais. Né? Os holandeses que eu trabalhava com eles não tinha essa loucura americana de publicar artigos o tempo todo. Né? Eles se preocupavam de publicar trabalhos mais aprofundados. Isso foi muito importante para mim, eu trabalhei no laboratório, né? era muito bonito, num castelo, né? Que chamava Reinhardt, quer dizer, a, a, o castelo, a casa do Rio Reno. Né? Então, foi uma experiência espetacular e me deu muito mais uh, inserção na ciência uh, europeia. A Holanda é pequena, então tinha muito contato e foi um país que eu gostei muito, até me influenciou na minha ideologia política, que eu não pensava tanto. Né? Quando eu era estudante, a verdade é verdade que nós, devido ao regime militar, éramos mais de esquerda, eu fui não filiado oficialmente mas trabalhei pela Juventude Universitária Católica né então já tinha um interesse nas questões mais sociais mas a Holanda me mostrou do ponto de vista vamos dizer ideológico né como que era possível uma o chamado socialismo democrático europeu né se preocupar com as coisas do avanço social né mas também sem matar a iniciativa privada. Inic incentivando. Uhum. Isso foi muito importante na minha formação do que eu penso que é correto hoje do ponto de vista político. Né? E do ponto de vista científico, eu acabei tendo muito contato bom. E aí eu voltei por, para o Brasil, né? então eu fui para a Unicamp, depois eu vim para São José dos Campos, trabalhei no INPE, como falei, de 86 a 81, né? a 91. Nesse uhum. intermédio também aconteceu o seguinte, em, em 1935, em 1988, eu fui trabalhar no maior laboratório do mundo de pesquisa em fusão nuclear, que é o, um, um tokamak máquina né, chamado JET, que fica em Cullum, Cullum é em Oxfordshire, no Reino Unido. Né? Esse uhum. é um, um, um laboratório nuclear, ok? e eu, eu, eu fiquei satisfeito, porque tanto na Holanda como na, no laboratório eu fui contratado por eles, eu não fui como professor visitante, pesquisador visitante, e não com bolsa do Brasil, né, e isso é, só mais tarde no Brasil nós fizemos esse sistema, né, interessante que, aliás, nós devemos ter nas nossas universidades aqui, na Holanda, por exemplo, eu fui para lá, eles têm no laboratório, que não é muito grande, agora já é maior, mas na época não era muito grande, de 50 posições que eles tinham para pesquisador, eles reservavam sempre três só para pessoas de fora. Não é bolsa, certo? Uhum. Trato temporário de dois anos para passar lá, ele é extensível por mais um ano, eles faziam absoluta questão de ter gente de fora trabalhando, sabe? Nós não temos isso. Nós temos bolsa para pesquisador visitante, mas não contrato na universidade. Né? Uhum. A mesma coisa aconteceu quando fui no laboratório europeu. Fui contratado pelos ingleses. Em um Contrato mesmo com um pesquisador visitante. Isso foi importantíssimo, porque deu grande parte da visão, do relacionamento que é internacional que eu tive por estar num laboratório europeu, com gente toda, várias línguas, falando, várias, tinha muitos amigos italianos, isso foi muito importante para a minha carreira. Né? Aí retornei para o Brasil, quando eu retornei para o Brasil, como eu me especializei muito mais na pesquisa em fusão, e retornei para o INPE, que é mais voltado à pesquisa na área espacial, né? aí eu falei, bom, é melhor agora deixar o INPE ficar na USP em tempo integral, porque nós temos um laboratório de pesquisa em fusão lá. Hum. Por isso eu fui para a USP, minha esposa continuou morando em São José dos Campos, então isso foi um período muito difícil, porque eu tinha que primeiro viajar todos os dias, e mais tarde quando meus filhos cresceram, eu aluguei um apartamento lá, para semana em São Paulo, depois final de semana aqui. Vinha de São José dos Campos todo dia para São Paulo? E eu voltava todos os dias para São Paulo.
0: Nossa!
1: Era bastante estafante, né? Eu aguentei isso dois, dois anos, mas aí começou a afetar a minha, minha, minha saúde, né? Uhum. Porque embora usasse ônibus fretado, ah, não, não jantava bem, chegava tarde, né? por isso que aí meus filhos quando cresceram, passaram a universidade, ah, eu resolvi alugar um Apartamento, e a segunda-feira ficava até cedo e retornar, isso facilitou bastante. Né?
0: E como que era um dia típico de trabalho, assim, professor? É que assim, a gente recebe muita gente da área ambiental, então, que trabalha com pesquisa com animais, com plantas, com coisas. É, num laboratório de física, assim, seja no INPE, seja na USP, qual que era a rotina do senhor? Beleza, cheguei aqui no laboratório, qual que. Quais eram as atividades assim, um dia típico do professor Ricardo Galvão?
1: Essa é uma pergunta bastante interessante. Isso foi o, o grande problema pelo qual eu decidi depois alugar e ficar permanente em São Paulo. Isso depende muito da área que trabalha, se é um pequeno experimento ou um grande experimento. Nós de físico, trabalhamos em grandes instalações, que a área de plasma, a área de, de física nuclear, a área de físicas de altas partículas, é tempo quase integral, porque a nossa máquina, todos os dias de experimento, nós tínhamos que ligá-la de manhã, por volta de 8h30, 9h, né, e deixar ela fazendo o que nós chamamos de estágio de preparação, descargas, etc., preparação da máquina. Almoçávamos por volta de 1 e meia, duas horas. começavam mesmo as campanhas experimentais na máquina. Aí o que acontece? Se o experimento estava indo bem, chegar até meia-noite, uma hora, era tradicional. Ficava o tempo todo, porque se pega os dados, se faz uma análise rápida dos dados se estão bem, se tem que modificar os parâmetros. Esse era quase um dia típico, né? eu lembro até tem uma nós tínhamos um negócio um grupo um engenheiro chileno o Nelson Coivas, que era muito bom né hum. e tinha um, um aluno que estava fazendo o doutorado e ele casou-se com uma ele era mineiro também casou-se com uma professora que veio trabalhar em São Paulo e casado novo ela reclamava que às oito horas não tinha chegado em casa ainda né? e ele falou esse Nelson Cuevas falou olha Tens que trazer tua esposa para cá e jantar e ficar aqui para ela aprender o que é a vida de um físico. Né? Era, essa era a rotina. Isso era, tinha, claro, os intervalos que eu era professor. Tinha que dar aula, ia dar aula, fazia Então, esse era o dia normal. É, geralmente, ia até quinta e sexta-feira de manhã, sexta-feira à tarde, ou, a, às vezes, na segunda-tarde, segunda de manhã, aliás, nós não fazíamos experimentos. Que tinha reunião de todos os experimentais nosso grupo e dos teóricos. Tínhamos teóricos no grupo também, né? que vinham os dados para fazer as modelos, etc., para trabalhar nas publicações, ver o que tinha que fazer. Então, essa era a rotina diária do trabalho no laboratório. Fazíamos assim. Isso foi sempre e teve um período muito intenso, que foi a partir de 1995, quando trouxemos esse tokamak que, que instalamos em são Paulo, o Estocomac foi desenvolvido, na verdade, em Lausanne, na Ecole Polytechnique de Lausanne, na Suíça. Eu era amigo do chefe do laboratório, o professor Troyon, porque quando eu estava na Holanda, fiquei muito amigo dele. Né? Ele telefonou e me falou, Ricardo, nós vamos desmontar essa máquina, não vamos deixar tudo disponível, mas vocês querem parte dela para remontar aí? Aí nós aceitamos, fizemos um convênio, pegamos recursos da FAPESP e trouxemos. Mas isso deu um grande trabalho porque muitas coisas não estavam funcionando. Nós tivemos que fazer muito equipamento difícil. Então, de 95 até 99, que foi quando nós terminamos a, a montagem da máquina, um trabalho intenso, mas intenso. Tudo, aí foi todo dia de laboratório, sem experimento. Né? Tivemos que desenvolver muita coisa no país, a trazer empresas nacionais. E aí foi muito bom, Fernando, nessa época... O meu preparo da graduação de engenheiro. Né? Hum. Eu tinha conhecimento de engenharia suficiente para trabalhar na montagem da máquina. E a partir de 99, hum. começamos a operá-la estamos operando a, a, até hoje.
0: Isso envolve uma parte de logística, né? um galpão, de apertar para uso é. e tudo, assim. ah, tudo isso.
1: Não, tem mais do que isso, um grande laboratório. A, a grande vantagem, o Fernando, o trabalho de. E física essa física de de grande experimento plasma nuclear etc é física de alta de energia que nós chamamos né? são tem várias vantagens tem deficiência porque às vezes um professor trabalhando no laboratório com dois alunos só tem uh, equipamentos que ele controla melhor né e às vezes tem resultados de ponta né com um, uma dedicação mais especializada e esses grandes laboratórios exigem muito mais porque exige, além da capacidade e o conhecimento do pesquisador, exige inteligência emocional, é importantíssima a inteligência emocional. Capacidade de trabalhar com em grupos, né? trabalhar com pessoas que têm pensam um pouco diferente, ah, não só a logística, a, a, a gestão do experimento é essencial. Né? Hum. Como é que nós vamos planejar, o que vai ser feito depois, que grupos tem que trabalhar, o compromisso, né? porque a nossa máquina para trabalhar, precisa de experimento de participação de vários pesquisadores com equipamentos distintos. Se um deles não fornece o que ele deveria te fornecer, a, a, o experimento não anda. Né? Então, essa capacidade de articulação, etc., é muito importante. Por isso que os, os, os físicos do CERN, por exemplo, né, têm grande demanda até na empresa privada, nas indústrias privadas. Você sabe, por exemplo, que o WWW foi criado com um pesquisador do CERN, certo? Até ganhou... Ele foi, se tornou Sir pela Rainha Elizabeth, porque ele criou o WWW. Ele, para quê? Porque ele queria fazer a conexão dos experimentos do CERN com os vários pesquisadores do mundo todo. Ele que desenvolveu isso. Então, mesmo nesses grandes experimentos, ciência básica, as consequências úteis para as sociedades sempre afloram, né? Sim. Porque eles estão sempre na fronteira do desenvolvimento científico e tecnológico.
0: Fantástico, fantástico, professor. E aí nós estamos lá na, na USP, então.
1: É, então, na USP, então, eu continuei trabalhando na USP, né? Até que em 84, o um grande físico brasileiro, Roberto Salmeron, que foi muito importante na na, na implantação da Universidade de Brasília, até quando teve a invasão militar e teve que sair, né? Mas ele sempre fez carreira no CERN e ele voltou para o CERN. E em 2004, eu estava passando três meses como professor visitante no Instituto Superior Técnico em Portugal. Lisboa. Ele telefonou-me, foi me procurar, se eu não queria candidatar-me a ser diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele já conhecia minha meu trabalho né, e minha capacidade também como gestor, exatamente por experiência em grandes experimentos. Né? E ele procurou, eu resisti um pouco, daí eu voltei para a USP, ele foi me procurar e, para encurtar a história, eu me candidatei então no comitê de busca, né? que sabe que na todas as unidades de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, a indicação não é política, é formado um comitê de busca. Né? E isso foi um sistema uh, criado no governo Fernando Henrique, né? e o que o governo Lula fez questão de continuar, foi muito importante, né? mostrando que tem uma visão mais estadista do que de política. <risos> né? Manteve nesse tema, então, o, o Roberto Salmeron, estava coordenando um comitê de busca para diretor do CBPF. E o comitê de busca não só ah, recebe ah, candidaturas espontâneas, mas ele vai buscar possíveis candidatos. Né? E assim que entrou em contato comigo, achava importante que o, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas estava sendo muito atacado por partes do governo, eles queriam fechar o centro ou transferir para a FRJ, então ele me procurou. E eu, como já tinha muita ah, uma certa... Comecei a amor pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, porque quando eu era estudante de engenharia, eu fiz o meu curso de eletrônica exatamente nesse centro, né? ia lá fazer a curso. Então eu resolvi me candidatar e assim me candidatei e fui escolhido. Né? Então durante sete anos fui diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E como funciona isso? Eu não saí da USP, fui comissionado, quer dizer, o governo solicita o estado de São Paulo, a Universidade de São Paulo, o leal reitor, o meu concurso. Então, eu fui lá como diretor e o governo paga a USP o meu salário, Consegui, continuei recebendo pela USP, né? eu só recebia do governo federal o adicional de cargo, diretoria, mas não o salário. Né? Então, foi, foi uma época muito feliz na minha vida, porque foi uma época importante que o governo Lula, ele, também não quero fazer apologia política aqui, mas... Se reconhecendo o fato, né? ele investiu muito em ciência e tecnologia. Né? Ele recuperou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estava contingenciado colocou muito recurso primeiro com o ministro Eduardo Campos com quem eu tive muito bom relacionamento e depois com o ministro Sérgio Rezende que o substituiu, que é muito meu amigo né? e ambos trabalharam muito pelo regas, res, não só o resgate mas a consolidação do sistema ah, científico brasileiro né? uhum. e com esse recurso eu pude desenvolver muito no CBPF. fiz um laboratório de nanotecnologia, consegui consolidar a rede nacional de física de alta energia para trabalho no CERN e desenvolvi e várias coisas, e fui recebido por um grupo de pesquisadores, embora eu viesse de fora, de São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? de braços abertos, isso me encantou. né? Marcou realmente, eu digo na minha alma de cientista, marcou um <risos> o né? está marcadinha lá esse carimbo. Né? Foi uma época muito feliz, eu fiquei sete anos, né? e saí de, antes, eu teria mais um ano, completar mais um ano, porque foram dois mandatos, mas eu voltei um ano mais uh, antes, por uma curiosidade, né? nesse período o, o Brasil foi convidado pela, pela União Europeia para fazer parte integrante, ser um dos, um dos membros para desenvolvimento desse reator de fusão que está sendo construído em Cadarás, chamado ITER. Então, teve muita discussão sobre isso e teve uma visita, então, do da, da, é, o Brasil ao Lula e convidou o Brasil a fazer um acordo de colaboração com a União Europeia, na verdade, o Oratom, no estudo de, de fusão nuclear. Né? Eu, como diretor do, do CPPF, era também uh, pesquisador na área, eles me colocaram na comissão para detalhar esse acordo. Então, futei várias reuniões em Genebra, etc., né? e assinamos o acordo e definimos os compromissos específicos do que nós iríamos fazer. Né? E dois desses compromissos foi inclusive, eu que elaborei com meus colegas europeus, inclusive o professor Carlos Varandas, de Portugal. Uhum. Ora, o acordo foi assinado aí vem o problema do Brasil em colaborações internacionais, Fernando. O acordo foi assinado mas no Brasil teria que ser ratificado pelo Congresso Nacional, como teve que ser ratificado por todos os países europeus. Eu não lembro quantos países estavam da União Europeia na época, mas eu creio que 22. foi ratificada por todos em questão de três meses. No Brasil não foi ratificaria ia para o Congresso, não andava, hum. etc. E meus colegas europeus cobrando os colegas mais especializados. Olha, vocês não vão trazer o que vocês prometeram, não né? Porque e, e, e o governo assinou e não colocou recursos e não ratificou tão, tão rapidamente. Então, eu fiquei uma, dizendo claramente envergonhado. Então, o que eu falei? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, deixar um ano antes, voltar para São Paulo, porque em São Paulo eu posso fazer um projeto a FAPESP para ter recursos para, para fornecer os equipamentos que nos prometeram. Então, por isso, saí um ano, Zé. Voltei para São Paulo, voltei para a último tempo integral, fiz o projeto FAPESP, articulei com vários grupos a, a contribuição que nós devíamos fazer, que era colocar no laboratório europeu uma fonte nova de radiofrequência que de, de altíssima potência. Né? Eu sempre, sou muito orgulhoso disso, porque fizemos o projeto e desenvolvemos todos com uma indústria nacional, a Politron, de e os, esses amplificadores, são seis amplificadores estão lá no laboratório europeu funcionando. Né? Por isso eu voltei para São Paulo. Né? Não fiquei mais um ano no CBP.
0: Então o senhor, o senhor saiu da diretoria e desenvolveu um projeto para honrar o compromisso que o Brasil tinha?
1: Compromisso que nós tínhamos assumido. Certo? Em São Paulo eu pude ter esse recurso da FAPESP e apliquei também um projeto de colaboração Brasil-Europa, que tinha dinheiro europeu, para pagar as viagens dos pesquisadores brasileiros que tinham que ir na, lá nesse laboratório europeu, chamado JET, para fazer as coisas funcionar, né? Foi uma decisão correta, porque foi desenvolvido o que nós prometemos, tá, está funcionando e cumprimos nossa obrigação. E até hoje, os europeus reconhecem que nós cumprimos o nosso compromisso. Né? Não,
0: eu Por queria isso, só que enfatizar isso, que o senhor fez um, um movimento estratégico a sua vida pessoal para honrar um compromisso do país com a União Europeia
1: exatamente e mais do que mais do que mostrar o compromisso que eu fiz né eu gosto de dizer esse caso porque eu tenho como eu tenho experiência na Europa nos Estados Unidos uhum. né, todos esses países eles purguem cientificamente porque as colaborações internacionais principalmente em grandes projetos são essenciais para eles Sim. Né? eles têm uma facilidade imensa de uh, troca de equipamento, troca de pessoal. Infelizmente, o arcabouço legal brasileiro coloca quase que enforca o cientista brasileiro que quer fazer isso. Por exemplo, só para dar exemplo, todo esse equipamento, os, aliás, são sete aplicadores que nós desenvolvemos aqui, tiveram que ser enviados para o laboratório europeu, esse, o JET em né? Como é que se faz isso? Enquanto nos países na Europa você assina o contrato de de colaboração, e no Brasil, na verdade, o contrato de colaboração foi depois ratificado pelo Congresso Nacional, já no governo Sanei, certo? Eu, eu tive... Tinha... Conseguir ter gente que tinha acesso ao governo Sanei e conseguiram ratificar no Congresso Nacional, três anos depois, certo? Foi ratificado. Mas, mesmo com esse acordo ratificado, para mandar o equipamento para lá, Fernando, nós tivemos que fazer uma exportação temporária. Teria aprovado uma exportação temporária, que só dá para manter o equipamento um ano, a cada ano tinha que fazer uma papelada enorme que hum. me sufocava para prorrogar mais um ano, certo? E uma vez apropelada para prorrogação, acho que não foi julgado pela Receita Federal corretamente, demorou um tempo, eu sei que teve um atraso de um dia para a resposta, para nós conseguirmos que continuasse lá. E o equipamento tá lá. Sabe o que aconteceu? A Universidade de São Paulo, o equipamento pertence Universidade de São Paulo que mandou, está sendo processada pela Receita Federal, porque houve um dia de atraso nesse processo. Então, veja como é que o Brasil quer ser um cachorro grande, como nós dizemos, em ciência e tecnologia. né? Essa uhum. questão de colaboração internacional não tem nada que passar pela alfândega, deve ser uma Exato. coisa assim, em outros países, para não fazer uma exportação temporária. Isso não é só na colaboração. Se no teu laboratório quer enviar um equipamento para consertar no fabricante no exterior, tem que fazer uma exportação temporária, uma papelada enorme. Quer dizer, o cientista brasileiro ainda luta muito para fazer ciência de bom nível aqui.
0: Sim, sem dúvida nenhuma.
1: Então, fiquei, continuei, né? o projeto continuou. E aí, em 2016, aconteceu o seguinte, eu estava até em Brasília, quando foi a presidente Dilma Rousseff, aprovou a Lei 13.000, esqueci o nome, quando me procurou o ex-ministro Marco Antônio Raul, o Marco Antônio Raul, foi presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência e diretor do INPE, e ministro de, de Ciência e Tecnologia no governo Dilma, né? ele procurou-me e pediu novamente para eu me candidatar para ser diretor de uma, instituição, de uma unidade de pesquisa da MCT, o INPE. E foi interessante, porque a razão que ele falou que tinha um diretor que era amigo meu, mas parece que havia discussões internas do IMP entre o diretor e o grupo diretor anterior, que também é um amigo meu, muito amigo. Então, <risos> havia um problema de um certa, não, é, não vou dizer luta externa, mas um desconforto interno com grupos distintos, né? Então ele falou, ou ele me disse, "O oh, Ricardo, como tem já experiência de gestão unidade da MCT, eu gostaria que te candidatasses lá, porque é importante vir uma pessoa de fora que não tem agenda própria, porque isso daí vai ajudar a resolver os problemas internos. Ninguém vai dizer que estás vindo para privilegiar um grupo ou outro, né? E como eu já tinha trabalhado, ele falou tem experiência no Imp, aliás quando eu fui, quando eu trabalhei do Imp em 1986 a 91, ele era diretor do Imp, então ele sabia já como eu atuava, ficamos amigos. Né? Então eu aceitei essa indicação, me candidatei ao Comitê de Busca, né, e fui escolhido. Ele já foi nomeado quando Gilberto Kassab era Ministro de Ciência e Tecnologia, né? Por isso eu fui o INPE, foi outra experiência, foi outro carimbo marcado na minha alma de pesquisador, né? Foi espetacular, né? Foi diferente do CBPF, porque do CBPF eu estava trabalhando exatamente na minha área de pesquisa. Uhum. Eu era diretor, mas tinha inclusive, no laboratório de pesquisa. No INPE, não. No INPE eu fui ser só diretor, né? Mas aprendi muito, né? Aprendi até, estou com um colega aqui do lado, que aprendi muito com ele na questão espacial, questão de satélites. Aprendi muito sobre desenvolvimento de satélites, né? Aprendi muito sobre a questão ambiental. Tinha muitos amigos na área ambiental. Fiquei apaixonado pela a ação do INPE no monitoramento da Amazônia, aquilo me encantou. Maravilhoso. Espetacular, né? É. E o mais importante que aborreceu muito quando eu tive o um embate com o presidente Bolsonaro, os ataques que ele começou a fazer ao INPE, é que, Fernando, não havia uma viagem que eu ia ao exterior representando o INPE que eu não via o INPE ser fortemente elogiado, né? Todos me tratavam ah, com, 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 do melhor maneira possível, porque a reputação do INPE no exterior, fortíssima, né? Isso realmente me honrava mesmo como brasileiro e foi uma experiência muito boa até que infelizmente eu tive um embate com o presidente Bolsonaro.
0: <risos> Antes da gente entrar nessa questão, professor, eu queria só falasse um pouquinho mais assim para quem não está tão familiarizado, né? Eu trabalho com no meu trabalho tem um componente muito grande de sensoriamento remoto, então assim. A gente usa sempre o material do INPE, é absolutamente maravilhoso, né, tenho colegas que trabalham lá, assim, é, explicar assim, para quem não tá familiarizado, mais uma vez, eu sempre tento explicar as coisas para minha tia lá da <risos> interior de Minas, né, o nosso balizador em relação à divulgação científica, vamos dizer, né, que se a minha tia estiver entendendo, tá tudo beleza, é, não que ela tenha alguma limitação, mas ela não tem a menor obrigação de saber, né... Algumas coisas da a importância do INPE, né, é, para o Brasil e para o mundo, né, hoje.
1: É, antes de responder, se eu perguntar pelo teu, teu sotaque, é esse mineiro também ou não?
0: Eu sou, sou de Carangola, Minas Gerais. Eu sou de Tlajubá, <risos> sul
1: de Minas. Olha é, aí. Conversa de dois mineiros aqui, está faltando pãozinho de queijo e a pinga de... Opa! De, uh, na savana, numa
0: <risos> Eu tô há 18 anos aqui em São Paulo, mas não, não muda.
1: Bem, então é o seguinte, né? Uh, deixa eu colocar, não é só a sua tia, uh, muita gente me pergunta, né Porque a sociedade em geral não conhece, embora em São José dos Campos, por condições, um Vale do Paraíba seja muito conhecido, né? Mas não é uh, um conhecimento amplo da importância do INPE para o Brasil, né? Para a sociedade e o Brasil. O INPE foi criado naquele momento que teve uh, começou a chamada Guerra Espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? O fundador do INPE, que era um oficial da Aeronáutica, ele estava naquela época exatamente fazendo o doutoramento na Universidade Stanford, nos Estados Unidos, né? ele apercebeu-se logo da importância da atividade espacial para o país. Não de mandar astronautas ir para a Lua, nem, nem desse tipo, mas atividade espacial para aplicações imediatas de uso da sociedade. Né? Então, quando ele voltou ao Brasil, ele começou a trabalhar nessa direção, né? teve a ajuda de outros colegas, um outro colega dele de Itaú, que o, o Fernando Mendonça foi formado, engenheiro formado no ITA, com suma com áudio, muito bem preparado. Né? E tinha outros colegas, um professor Aldo Vieira da Rosa, que depois foi professor em Stanford, eles propuseram, fizeram uma comissão para a implantação do programa nuclear brasileiro. E aí foi a época de Jane Quadros. E, por sorte, nessa época, você vê que as coisas são, acontecem vezes, de forma não esperada. Né? Teve a visita do, do Yuri Gagarin no Brasil. Né? Olha aí! Teve, é, a visita do Yuri Gagarin no Brasil. E o uhum. Jane, então, se interessou por isso, né? E apoiou a iniciativa. Então, encurtando a história, essa comissão foi criada para implantar o Programa Nacional e depois virou CNAE, Comissão Nacional de Atividade Espacial. O INPE, na verdade, foi formalmente criado como INPE só no final da década de 60. E já no começo da década de 70, os americanos desenvolveram o satélite Landsat, de observação da uhum. Terra e também até para meteorologia. E o, o Fernando Mendonça, como tinha muito contato com a NASA, contato no exterior, ele e, imediatamente viu a, a, a importância de trazer, uh, de que o Brasil entrasse nesse programa. Né? Então, ele determinou uh, a construção dessa antena de recepção de satélite em Cuiabá, uma outra série do IN, Cuiabá, porque é o centro geométrico da América Latina, né? e conseguiu colocar o, o Brasil como um dos usuários do Landsat. Inclusive as primeiras reuniões do Landsat Era formada por representantes só Estados Unidos, Canadá e Brasil né? uhum. E além disso, eu, eu mencionei que o meu orientador no imper hindu Ele tinha muito contato, uma amizade pessoal Com o principal pesquisador hindu Que implantou o sistema espacial na Índia também E com isso ele trouxe muitos especialistas Na área espacial da Índia Em ciência espacial, pesquisa Esse pessoal foi muito importante para consolidar o INPE. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu muitas bolsas da NASA do governo brasileiro para mandar estudantes do INPE no exterior fazer doutorado e voltar para o Brasil. Né? Um dos estudantes, inclusive, é compadre um meu, esteve comigo no MIT, chegou a ganhar, a, 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 quando ele terminou o doutorado em meteorologia, ganhou a, o prêmio do MIT com a melhor tese do ano. aí. Outro que mais tarde foi, para ver a importância do Brasil, que muita gente conhece. O Carlos Nobre, também era do INPE, uhum. foi mandado pelo doutoramento lá. Muita gente conhece o seu nome. Sim, sim. Isso ele consolidou uma equipe de cientistas de altíssimo nível. Né? E não só se preocupou com aplicações de satélites, mas também desenvolver meteorologia moderna, que até então a meteorologia moderna do Brasil era muito antiquada. Fazer de meteorologia por satélite, que isso resultou mais tarde no CPTEC, que é esse centro que tem em Cachoeira Paulista, né? de previsão do tempo e estudos climáticos, que dá dados de meteorologia avançada para todo o país, importantíssimo. E no final da década de 80, o INPE se conscientizou que era importante que um programa, a chamada Missão Espacial Completa Brasileira de Atividades Espaciais, que tinha uma parte militar, desenvolvimento de lançadores né, de foguetes, e a parte de desenvolvimento civil, que era satélites. E essa parte de desenvolvimento civil satélite foi atribuída ao INPE. Então o INPE começou a desenvolver a sua capacidade de projetar e desenvolver satélites. Né. Aliás, o primeiro satélite feito pelo INPE, né, o satélite de coleta de dados, era muito simples, se esperava que ele durasse só seis meses em órbita, para que era um satélite primeiro, né? até hoje ele está em órbita operando. Né? Não com todos os seus equipamentos funcionando, que uhum. tem tempo de deteriorar, mas está funcionando. E ao mesmo tempo, no final da década de 80, começo da década de 90, o INPE estabeleceu uma colaboração com a China para desenvolver os satélites de observação da Terra.
0: O Cibers?
1: É, o Cibers, né? Hum. Isso foi um programa exitoso, porque o Brasil construiu metade dos satélites, a China colaboração igual, né? E isso foi considerado, inclusive, Fernando, pela ONU como um exemplo mais paradigmático de colaboração exitosa Sul-Sul na área espacial. Bom, e mais uma coisa que o INPE fez muito importante foi, então, a desenvolver o sistema de monitoramento e desmatamento da Amazônia. Isso foi uma iniciativa total do INPE. Envolveu o, problema, o programa PRODES, que começou da a série, vocês conhecem bem, temporal de desmatamento na Amazônia. Né? Essa série hoje é considerada a melhor série temporal de monitoramento, de desmatamento de florestas tropicais. E esses dados começaram a já dar problemas. Né? Uhum. Os primeiros dados, em 1988, já deram um pico de desmatamento uhum. e o governo Sarney reclamou daquilo, né? mas o diretor do INPE foi, explicou a ele foi aceito. Assim. Deu um segundo pico de desmatamento em, em 1995, no governo Fernando Henrique. Foi acima de 27 mil quilômetros quadrados. Mas o Fernando Henrique re, re, reagiu bem. Ele criou mais reservas indígenas e mais territórios protegidos, uh, nacionais em toda a floresta amazônica. Mas depois teve um segundo pico, que foi no governo Lula em 2004, que foi sobre 27 mil quilômetros quadrados. Foi quando a ministra era Marina Silva, uhum. e solicitou então ao INPE que desenvolvesse esse famoso sistema DETER, que é esse sistema que dá alertas diárias de desmatamento. Uhum. Com esse sistema DETER, o governo Lula conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia de cerca de 80% achou de mais de 27 mil quilômetros quadrados para cerca de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. Só para ver o grande trabalho, o grande prestígio do Imp para, para o Brasil. Não só para o Brasil, viu, Fernando? Porque em do, no meados da década de 2000, o INPE, sabe como as, as imagens fornecidas pelos pelos cibers eram de domínio estratégico do Imp da China. Até então, todos os países do mundo que faziam imagens satélite NASA, a Agência Espacial Europeia, vendiam as imagens. E o diretor dele falou, não vamos fazer isso, vamos tornar essas imagens gratuitas, porque o que nós cobramos não um paga o de desenvolvimento dos satélites. Né? Os chineses toparam, e isso foi considerado um grande exemplo, atualmente, hoje até reconhecido mundialmente pelo protagonismo do INPE nessa questão. Né? Só depois a NASA e a Agência Espacial Europeia conseguiram fornecer dados do mesmo, do mesmo jeito. E, finalmente, para dar um exemplo, do INPE saiu o CEMADEM, que é esse Centro de Previsão de Desastres Naturais. Né? Uhum. Outra eles foram especialistas do INPE que criaram esse centro, que faz a previsão de desastres naturais, um serviço importantíssimo para a sociedade. Então, esse é o grande instituto que foi atacado, infelizmente, pelo atual governo.
0: É que aí, quando saíram os dados de 2019, o senhor foi acusado de estar a serviço de alguma ONG. Aí começam as teorias da conspiração, né?
1: Com <risos> teoria estulta, né? Infelizmente.
0: É porque assim, é, é, aí vamos culpar então o mensageiro, né? E o que foi bastante é, interessante que o, o senhor, com toda né, a sua bagagem e com todo o, o respeito que o senhor tem internacionalmente, o senhor respondeu à altura, e isso ganhou uma repercussão muito grande, e que foi, na verdade, uma virada de mesa, né, porque eu entendo que algo que chamou a atenção de toda a comunidade internacional, inclusive o senhor foi reconhecido pela Nature nesse sentido, de é, chamar a atenção e enfrentar e responder à altura, né, a uma acusação esdrúxula, é, como vários cientistas vêm recebendo no mundo inteiro, mas que o senhor deu ali um, um, uma resposta à altura e isso marca um ponto de guinada, né? Onde se, se vê, bom, peraí, vamos, vamos responder as coisas à altura, né? Eu queria a, a impressão do senhor sobre todo esse... Esse processo, porque, assim, vamos colocar, o senhor chegou num no, no ponto da carreira do senhor que o senhor não precisa de se preocupar em perder um, essa posição ou qualquer outra em nome de aceitar qualquer tipo de, de acusação ridícula como essa. Né?
1: É, o que aconteceu, né, eu já tenho falado em várias entrevistas, né que o ataque do, do presidente Bolsonaro foi contínuo desde que ele assumiu. né Começou é. uh, uh, feita pelo de desministro Ricardo Salles, mas Missões já em janeiro, e esses ataques eram contínuos, né? Entrevistas na jornal, dizendo que o sistema do INPE não era suficientemente preciso, não dava para fazer ações, e uh, tentando coibir, inclusive, as nossas viagens para o exterior. Da doutora Thelma Krug, que é vice-presidente do IPCC, uma importância enorme, pesquisadora do INPE, não autorizava as viagens dela, faziam críticas contínuas ao sistema do INPE, porque, é claro, o que ele queria, ele queria desqualificar os dados do INPE, que sempre foram fornecidos de forma independente e com alta respeitabilidade internacional. né? E como o governo tinha a intenção de não fazer nada contra o desmatamento da Amazônia, mineração ilegal, etc., naturalmente o INPE era uma pedra no sapato, inclusive fornecendo os dados de <risos> excelente qualidade abertos ao público. né? Então, o ataque foi muito grande e eu tive até alguns colegas é do lado do INPE Uh, tem a, o DCTA, que é da Força Aérea, que tinha uma certa intimidade com ele, e falou, olha, Ricardo, inclusive eu creio que a intenção do governo é interferir no INPE para coibir a divulgação dos dados, talvez até colocando um diretor militar, qualquer coisa. Então isso me começou a me assustar, porque se eles colocassem pressão, ia ter um confronto, porque os cientistas do INPE certamente não aceitariam ter os seus dados proibidos porque a é gente deu não só de altíssima qualidade científica mas de muito honradez científica então eu quando teve aquele ataque violento nela na na entrevista que ele deu à imprensa internacional né inclusive é curioso estou chamando a atenção que a pessoa que fez a pergunta a ele seus dados do NIMTOB estavam errados e ele então respondeu que estavam definitivamente mentirosos porque eu estaria a trabalho numa ONG, o contrário aos Interesses do Brasil, quem fez a pergunta foi o jornalista em britânico Dom Phillips, aquele mesmo que foi assassinado. Foi ele que fez a pergunta?
0: Nossa, eu não, não, tinha, não tinha feito essa associação. Foi o Dom Phillips?
1: Foi o Dom Phillips que fez a pergunta. Nossa. Inclusive, quando eu soube da morte dele, eu fiquei realmente com um o coração contrito, porque imediatamente eu associei. Ele conhecia muito, ele fez porque uhum. ele conhecia a Amazônia, né?
0: Sim, que sim. Que...
1: Ele estava na Amazônia e ele via pessoalmente a Amazônia sendo desmatada, né? Não é. precisava nem do dado do índice, mas foi ele que fez a pergunta, né? Então, eu não respondi imediatamente, eu não vi a entrevista dele, só fui ver mais à noite na casa do meu irmão, fiquei muito aborrecido, mas não respondi imediatamente, como nós somos mineiros, nós esperamos para <risos> soltar a flecha do nosso arco, que é a nossa boca, né? Mas aí eu pensei com calma, falei, realmente esse é um ataque violento e certamente não vai parar por aí. Ele está agora me atacando, esperando que talvez pelo ataque eu peça a demissão, né? Para então colocar alguém no meu lugar no INPE. E aí eu falei, bom, a única maneira de reagir, defender o INPE a ciência brasileira em geral é dar uma resposta contundente. Né? Eu tinha sido uh, contactado por jornalistas do mundo todo, mas resolvido a resposta Giovana Giovanna Girardi, que era trabalhava na área ambiental no estado de São Paulo, que me contatou, e sempre uma pessoa muito especializada na área ambiental. Uhum. Então, por isso que eu dei aquela resposta contundente, porque eu imaginei, se esse assunto subir à imprensa e for, inclusive na imprensa internacional, vai ser muito difícil o governo continuar pondo mais pressão vai ser muito difícil o governo coibir diretamente a divulgação de dados pelo INPE. Né? E, sob esse ponto de vista, eu acho que eu tomei a decisão correta, porque mesmo o diretor substituto que me substituiu, então né, o diretor temporário, os dados do INPE continuaram sendo divulgados. Né? Então, isso foi importante para a manutenção da informação à sociedade. E o, aí o, o governo começou a atacar o INPE de outra forma, né, redução drástica de salários, ah, ah, não deu continuidade mais à colaboração Brasil-China para desenvolvimento satélite, cancelou a colaboração internacional não deu recursos para construção do satélite Amazônia 2 que estava sendo preparado. E um ataque contínuo dessa forma, né? é, o que está na mão dele, infelizmente. E o INPE hoje está numa situação bastante difícil.
0: Se não tiver monitoramento, não tem desmatamento, né? É igual a, a política do Covid. Se não testar, não tem. Na verdade,
1: <risos> o, o raciocínio deles, viu, Fernando? Um raciocínio tosco, porque se ele não der o monitoramento, tem absoluta certeza que a NASA as agências espaciais europeias e até os chineses vão começar a divulgar dados sobre o desmatamento é. da Amazônia, colocar o Brasil numa situação terrível. Né? A China, por exemplo, monitora toda a Amazônia, o Cerrado, toda a parte floresta do, do Brasil, uma resolução de 3 por 3 metros com seus hum. satélites. É só eles quererem divulgar os dados, pronto. Inclusive, quando o Bolsonaro disse que os dados do INPE estavam errados, eu fiquei muito satisfeito porque um professor da NASA, um professor da Universidade de Maryland que trabalha para a NASA e colabora conosco, imediatamente publicou nas imprensa americana, nos jornais científicos, todo apoio ao Brasil falando, dizendo que os dados limpos estão absolutamente corretos. E um um, um cientista uh, alemão do Max Planck ele pegou os dados de um ano do DETER, comparou todos os dados com o satélite sentinela da agência europeia e publicou um trabalho mostrando que estavam todos corretos. Né? Então, é um governo que tenta esconder os dados desse tipo não sabe nem o que está acontecendo no exterior uhum. é muito tosco, né? muito estulto e a, atrapalha muito o país.
0: Então, depois de, né, desse embate, o senhor voltou à USP né, como professor.
1: Exato, Eu até a como professor.
0: E agora, professor, o senhor é candidato a deputado federal para São Paulo. Exatamente. Olha aí. E pensando na, na jornada do senhor, né? Uma grande capacidade de liderança, né, de interagir com grupos de pesquisa é, em diferentes é, perfis, diferentes países, né? O senhor já é, trabalhou em diversas instituições federais, né? É, o senhor já tem é, aqui no podcast a gente fala, né, sobre conservação da biodiversidade, então eu sempre falo dessa questão dessa capacidade de transitar entre mundos, vamos dizer, né? Da mesma forma que eu tenho que conversar com um gestor de um parque ou com um prefeito, um vereador ou com alguém de uma organização não governamental, né, com alguém de um instituto de pesquisa internacional. Eu tenho que ter capacidade de dialogar com essas pessoas. E o senhor tem o pacote completo, né? Além de ser um grande estrategista, né? Que... <risos> Nas decisões né, do senhor. Então, assim, é, por mais que soe como uma grande mudança, parece muito natural partir para a influência de políticas públicas de uma maneira mais direta, vamos dizer. Né? E eu fiquei muito feliz quando vi a candidatura do senhor, embora a gente tenta manter um pouco distante do podcast algo tão explícito, né? mas de ver um, um cientista né, com uma formação impecável, com uma carreira impecável, que não precisaria em tese né, disso nesse momento, se propor né, a, a isso, a influenciar uh, políticas públicas, a influenciar a gestão do país de forma a melhorar o processo de decisão, a trazer a ciência para o processo de decisão então, assim, como que é? o senhor sente isso como uma transformação ou como um, parte de um processo, simplesmente um diferente patamar de gestão, de influenciar políticas em benefício da ciência e da tomada de decisão em políticas públicas?
1: É uma grande transformação, Fernando. A pessoa que tem uma carreira acadêmica, né, passar por uma carreira política, não é uma, uma transformação trivial. Né? Na verdade, das primeiras pessoas que conversaram comigo Sobre essa possibilidade, foi até o Siddhartha Ribeiro, lá, aquele neurotodoxiosista famoso, da Universidade Federal Sim. do Rio Grande do Norte, que né? veio até São Paulo até conversar comigo sobre isso. Né? E eu também tive muito contato com a Marina Silva, participamos juntos de um evento na Sorbonne, na École Polytechnique, em 2019, e numa mesa redonda, e tive um dia conversa com ela bastante, né? e bastante, não só na questão do meio ambiente, mas ela tem um conhecimento amplo, muito interessante, profundo, sobre a importância da, da ciência na formulação de políticas públicas, inclusive na questão ambiental, né? porque muitas decisões não pode ser achismo, tem que ser baseado no que se conhece cientificamente. Né? Então, no ano passado, eu, na conversa eu tinha dito a ela quando precisasse de mim, podia me chamar, mas eu estava pensando mais em uma colaboração com a Fundação Rede Sustentabilidade, a fundação que ela tem, todos os partidos têm, né? Uhum. E no ano passado nós, ela foi chamado, participei de muitas, de algumas discussões nessa fundação e no final do ano ela convidou-me então para ser enfileirar-me partido e candidatar-me a deputado federal. Exatamente por aquilo que eu tinha dito que eu acho não basta nós da academia ficarmos mais pedindo recursos para desenvolver nossas pesquisas nós temos que participar ah, de uma forma concreta, assertiva, né, de introduzir a ciência na formulação de políticas públicas e para isso tem para isso temos que atuar na, na, na Câmara e no Senado também, se possível, né. Então ela convidou, demorou um pouquinho para eu acertar porque é uma mudança drástica, a campanha política não é fácil, eu, eu sou novo nessa área, estou aprendendo, né? é bastante complicado, mas eu tomei como missão, porque não sou eu, tem vários colegas e outros movimentos, movimentos cientistas engajados, começou aqui em São Paulo, também movimento movimento Educação e Ciência para a Recuperação do País, que vários professores, seis leitores de vários lugares do país, de vários partidos, que se conscientizaram dessa necessidade de termos mais pessoas com conhecimento suficiente e representatividade junto à comunidade científica para influ influenciar na formulação de políticas públicas. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos ter um desenvolvimento sustentável socialmente justo Todas essas uh, ameaças que estão no horizonte, muito claro, já estão agora, já estamos enfrentando agora, né? não podemos dizer, uh, deixar que as políticas públicas sejam baseadas só em interesses egoístas, ou mesmo interesses que não são egoístas, mas baseados somente numa visão econômica míope, né? Porque muitas coisas têm que ser feitas levando em conta o que é estratégico para o país. Né? E para isso é preciso, a, sua, a ciência está atuando lá. Aliás, como demonstrou agora o presidente Biden, nas duas últimas decisões dele, o programa ambiental americano, uma mudança total com relação ao, ao Trump, né? Que muitos cientistas, alguns dos quais eu conheço, participaram ativamente. E agora ah, o segundo ato dele, o ato que ele chama Chips and Science, né? para recuperar toda a indústria eletrônica uh, uh, americana, que o mundo todo colocou todo na China, né? você veja a consequência para o nosso desenvolvimento sustentável, vamos ter que fazer transição energética no país. Né? E a transição energética no país, principalmente, muita coisa vai ter que ser a energia renovável fotovoltaica. A China hoje domina cerca de 75% de todas as, a fabricação, todas as células solares no mundo. Né? Uhum. O Brasil, no final da década de 80, fabricava essas células aqui. Isso por que, que foi descontinuado? Porque aquela visão míope do governo Collor, né? de, uh, só econômica, que é, aí é mais caro, né? praticamente, fechou, praticamente não fechou a produção aqui no Brasil para comprar tudo do exterior. Essa visão não pode continuar, porque se nós não tivermos um domínio soberano da produção do que é estratégico para o país, como, por exemplo, insumo, fármacos e outras mesmo eletrônicos, nós não vamos ter um desenvolvimento sustentável.
0: Perfeito, perfeito, professor. Professor, eu só posso agradecer enormemente a disponibilidade do senhor de vir aqui né, e falar com a gente, contar um pouco da história do senhor. Mas, para ninguém, o senhor é candidato a deputado federal. Queria que o senhor fizesse também o senhor Jabá aqui nas redes sociais. Quem quiser conhecer mais sobre as suas propostas, seu plano, onde encontrar essas informações, as redes sociais, o que o, que é, o, que o senhor quiser falar aí.
1: Obrigado, uh, Fernando. Primeiro, eu quero dizer que eu sou candidato a deputado federal pela rede de sustentabilidade, não só pela linha de ação da rede de sustentabilidade, no desenvolvimento, na proteção né, do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, né? porque também a, a ideologia da rede sustentabilidade concorda muito com a minha, de nós termos que eu chamo de civilidade republicana. Né? Trabalhamos pela solução dos problemas do país sem extremismos ideológicos, né? buscando as melhores soluções, isso que me agrada muito na visão da rede de sustentabilidade. Quem quiser saber mais informação, eu estou recomendando sempre acessar a minha página. É Ricardo Galvão, tudo junto, sem acento nem nada Ricardo Galvão.org.br, certo? É toda a minha rede. Ou nas redes... Vocês vejam que eu não sou muito bom em informática. Né? <risos> Ou nas mídias sociais, é arroba tudo junto. tá Então, nas duas, na página é melhor, porque aí vocês podem entrar e ter informações detalhadas. Eu agradeço àqueles que acessaram espero a colaboração de todas. E peço, se não votarem em mim, pelo menos não votem em nenhum candidato negacionista, porque nós não podemos mais suportar esses políticos que vão contra o desenvolvimento moderno do país.
0: Sensacional, professor. Muitíssimo obrigado e sucesso aí nesses novos desafios. Obrigado,
1: Fernando, pela oportunidade.
0: Na KSTVS, é...